0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Virou mania agora ajeitar o cabelo atrás da orelha, porque a gente tira a máscara, vem um tufo para cá. Aí a gente fica engraçado no vídeo, né? Está direitinho aí? Deu certo? valeu. Glória a Deus, é uma honra e uma alegria poder estar aqui nessa noite. É sempre um privilégio muito grande poder ministrar em casa. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, pastor Silas Malafaia. Louvar a Deus pela vida do meu pastor Odilton e pela vida do pastor Samuel. Eu só não digo meu pastor, mas é também pastor porque eu acho que eu sou mais velha do que o Samuel. Eu acho. Pode ser que não. Né? Mas eu estou feliz de estar aqui e feliz de ver que a geração dos crentes feitos de açúcar acabou. Né? Rapaz, o povo veio até quem é mais doce, entrou na sombrinha e disse, eu vou. Que alegria! Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero também louvar a Deus porque poder dividir a tribuna hoje com a Cleidiane foi e está sendo uma honra muito grande. Porque a gente percebe a sua pureza, a sua entrega, a sua renúncia. E é isso que o povo de Deus quer, quer ver e quer corroborar, né? A gente quer estar perto de quem adora. Então, Cleidiane, muito obrigado pela sua vida e pela forma como você derramou, permitindo o Senhor eu creio, viu? Porque eu tô, hoje eu estou muito obediente. Eu estou sentindo que eu vim para obedecer. E aí eu vou poder até usar um pouco do meu tempo para a gente fechar junto de novo. Eu quero muito lhe ouvir mais uma vez. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Glória a Deus. Oh, aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João. Pode, obrigada. Só para dizer para vocês, gente, que terminando o culto, os materiais da loja estarão disponíveis ali no lounge. Eu sempre quis falar isso. Porque às vezes a gente diz assim, está ali na banca, né? Mas quando a gente está assim, a gente está ali no lounge <risos> da igreja. E se vocês desejarem adquirir, vocês já sabem o propósito que a gente carrega, né? E vai ser uma bênção, tá bom? Só para mostrar para vocês, hoje tem... A bata do leão, aquela que o tronco é cinza e a manga é no preto. E vocês já sabem que é proposital. Para quê, Camila? Para afinar a cintura. Diga aleluia. <risos> Tenho vestido fé também hoje, nessa malha mais grossa, própria para essa noite que nós estamos vivendo hoje. Eu amo esse vestido e vocês sabem por quê, né? Se colocar um tênizinho, derruba 10 anos em qualquer idade. Não é à toa que eu estou de tênis, eu já estou nessa fase. E tem aquela que é super discreta, quase não chama atenção, que é a virtuosa de A a Z, toda no brilho, no paetê, baseada em provérbios, capítulo de número 31. Como eu sempre digo, essa aqui é aquela para quem está acostumado a brilhar, tipo, você quer brilho? Toma brilho, minha filha. É desse jeito. E tem também uma marca nova que o pastor Eduardo Gonçalves está lançando e ele está desenvolvendo uma ideia muito bacana em cima do tema cabeça para cima, é um ser subindo, e tem essa malha estonada, que é uma long linda, eu acabei de batizar ela, no um copo d'água, e também os bonés, eu particularmente gosto muito, então, eu quis entrar nessa com ele, porque eu uso, né apesar de ter esse semblante super assembleianossaura, eu também sei ser church, e aí eu uso. Está aqui, ó, cabeça para cima. Dá para dar um zoom aí? Foca em mim. Eu sempre quis dizer isso também. Fo ah! <risos> Gente, o acabamento desse boné é surreal. Se vocês desejarem adquirir, tem esse aqui. E tem esse aqui mais voltado para as mocinhas. Cadê? Está aí. Pensa num bordado, num material de qualidade. Vai estar disponível ali fora, tá bom? Pode pegar aqui, varão. João, capítulo de número 19. Brigadão A partir do versículo 24 em diante Glória a Deus Evangelho de Jesus Segundo escreveu João Capítulo 19 Versículos 24 em diante Quem achou pode dar um amém Amém Diz assim o texto: Disseram uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena. Vendo Jesus ali, a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe E desde essa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa Mas tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado E para que a escritura se cumprisse Perceba, e para que a escritura se cumprisse Disse, tenho sede E estava ali um vaso cheio de vinagre e embeberam de vinagre uma esponja, colocaram na numa vara de Ísopo, e chegaram à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e a do outro Que com ele fora crucificado Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto Não lhe quebraram as pernas Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Verso 36. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia nenhum dos seus ossos será quebrado. E você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Oh, aleluia. Põe a mão sobre o seu coração. Deixe sua Bíblia aberta sobre o seu colo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Em dias como hoje, onde, dada a elevação da expectativa, a minha dependência em Deus é também elevada, ela aumenta. Eu me lembro de quando, bem no início, ainda caminhando com o Senhor... O Senhor, Ele dizia para mim, não mas abre a tua boca que eu a encherei. E em dias como hoje eu me lembro destas palavras e isso me dá força, me anima a fé. E vezes antes de assumir a tribuna para ministrar a palavra de Deus, Deus sempre usava alguém no círculo de oração, antecedendo a ministração da palavra e era um corinho que me lembrava uma oração, né? É uma oração cantada, na verdade Se você é dessa época Você conhece esse lançamento Diz assim Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com braço. Faça disso uma oração, diga Fala, Deus Fala, Deus, sim, alegre, atendo ao Teu. Fala, Deus, fala, Deus. Fecha os Teus olhos, curve a Sua cabeça. Fala, fale com Ele. Toca-me com brasas do... Faça disso uma súplica, peça. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre a ter. Sim, alegre a ter. Sim, alegre atendo ao Teu, Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que queremos atender ao Teu mandar, é com alegria que queremos atender o Teu comando, nós estamos aqui Senhor por causa do Teu nome, nós estamos aqui por causa da tua glória, nós estamos aqui para exaltar a tua fidelidade nesta noite nós estamos aqui porque ninguém nos ama como o Senhor nos ama nós estamos aqui por causa da multidão das tuas misericórdias, que tem sido a causa de não sermos consumidos, Deus quantos levantam pela manhã e à tarde já não são, mas nesta noite como Davi nós podemos erguer uma altar de adoração e tributar a ti toda a honra e toda a glória que é devida ao teu nome porque nós deitamos dormimos e estamos de pé porque só o Senhor nos faz habitar em segurança quantas vezes tu tem sido abrigo seguro quantas vezes o Senhor tem sido o nosso chão o nosso sustento a nossa força quantos aqui nesta noite vieram do trabalho outros pegaram trem Alguns vieram de carro, alguns no conforto outros vivendo um revés da vida, mas todos estão diante do Teu altar, Senhor, todos estão diante da Tua grandiosa presença, não porque queremos ouvir apenas uma palavra motivacional, não porque queremos administrar apenas um culto, mas porque precisamos ouvir a Tua voz para termos a paz que excede todo entendimento, é a Tua palavra que orienta e que governa a nossa vida, quantas vezes a nossa esperança já não foi renovada, pelo poder da tua palavra tu és o mesmo e não mudaste o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e por isso nós viemos aqui porque tu também é o nosso Deus, graças ao sangue do teu filho vertido na cruz do Calvário, agora eu elevo a minha voz em oratão, oração a ti, junto com a tua igreja, e não estou preocupada com técnica nem com oratória eu estou preocupada em que o Senhor manifeste Veste a tua vontade De acordo com o teu querer Trabalha nos nossos corações Continua falando conosco Levanta aquele que entrou hoje Aqui perturbado, caído Liberta aquele que está Sentindo-se oprimido Aonde houver uma dor agora no organismo E no corpo, alojada Querendo desvirtuar a atenção Desta pessoa para ouvir a tua palavra Neutraliza, cancela Toda a obra do mal Nas regiões, se ou que seja no corpo físico espírito, alma e corpo a tricotomia de cada jovem a tricotomia de cada criança a tricotomia de cada ancião aqueles que estão acompanhando ao vivo agora pela internet passa em revista o Senhor conhece o nome, o endereço cura das enfermidades da alma e do corpo nós repreendemos toda friga todo cruzar de dedo, encantamento palavra ao contrário, seja neutralizada, vencida e sem força agora, no nome de Jesus, fala no profundo. Fala no profundo, no oculto e no escondido. E alinha-nos ao centro da Tua vontade e o Teu querer. Glorifica, 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 glorifica o Teu nome. E nós Te glorificaremos ainda mais. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Glória, sem cessar. Nós oramos e Te pedimos, fala, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus, quem concorda, diga, amém. oh, amém, aleluia, oh, aleluia, 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 muita gente sendo curada hoje aqui, aleluia, Oh, eu acho que você não me ouviu Eu vou falar de novo Antes desse culto acabar Você vai procurar aquela dor chata Que estava te incomodando Aquela dor chata Que estava roubando a sua atenção Aquela enfermidade Que estava furtando a sua alegria E você não vai achar Porque o Senhor está cancelando Enfermidades no corpo Nesta noite Aleluia Levante a sua mão e renda graças ao Senhor Levante a sua mão e adora o amado, o desejado e a glória desta casa Oh, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Meu Deus, oh glória Eu vou contar de 1 um a três E quando eu disser três, Você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético Daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como verdade para esta noite Amém? No três você vai virar para esta pessoa e vai dizer para ela deste jeito, vai se cumprir tudo. Amém? Quando eu disser três, você libera a palavra. Qual é a palavra que você vai liberar? Vai se cumprir tudo. É um, é dois, é três, vai! vai se cumprir tudo. Agora para o outro vizinho, vai! Oh, aleluia, aleluia. Porque esta palavra é fiel e verdadeira. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não, não cumpriria? Oh, diria algo que não fosse capaz de fazer? Como cantou Maria, nós também profetizamos nesta noite. Porque para Deus não há impossível... Em nenhuma de todas as suas promessas. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Deus tem me ensinado que a fé não foi feita para sentir, foi feita para saber. E falando isso, eu já quero liberar uma palavra aqui sobre a sua vida, pelo menos a priori, a princípio, no início da disciplina da fé, porque. Toda virtude que nós temos precisa ser disciplinada, toda virtude que nós temos precisa ser doutrinada, porque o corpo, na sua carne, para Deus, voluntariamente não opera nada, a carne é egoísta, ela só milita em prol dela mesma, então, quando ao despertar de um dom, ou a manifestação de alguma virtude, seja ela a humildade, ou alguma outra coisa, isso precisa ser Disciplinado, então estou falando sobre o início da disciplina da fé E pelo menos a princípio falando, eu gostaria que você gravasse isso na sua mente A fé não sente, a fé sabe E é muito importante que você tenha isso em mente Uma fé que está acima de uma esfera sensorial Porque uma fé sensorial ela pode ser até interessante enquanto o culto está rolando, mas ela não tem eficácia o suficiente para a vida. Por quê? Porque aonde é que fica essa fé depois que o culto acaba? Eu vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender. Eu não duvido. Pelo contrário, a sua presença aqui nessa noite é a maior comprovação e confissão pública de fé de que você crê. Senão você não viria a este culto. Mas na maioria das vezes a nossa fé... Ela é certa por ser verdadeira, mas por estar sendo executada na área errada, até aquilo que era para dar certo dar errado. Não por falta de fé, mas por estar utilizando uma fé genuína no lugar errado. Ou, em outras situações, por estar achando que se tem uma fé genuína, quando, na verdade, tudo que se tem é uma fé sensorial, uma fé motivacional. Você fica animado enquanto o louvor está cantando. Você crê. Você se anima enquanto a palavra está sendo pregada. Mas depois a sua vida oscila igual um gráfico de um cardiograma. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Porque você precisa ser motivado o tempo todo pelo que você sente para você passar a crer. E uma fé que é governada por sentimentos não é o suficiente para te dar estabilidade. Não é o suficiente para que você venha provar de uma vida de milagres. O que disse Jesus? Para Marta, se credes verás a glória de Deus. E ela tinha fé. Marta, por exemplo, tinha muita fé. Eu já falei sobre isso aqui. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, depois de Lázaro, quatro dias já morto, ela diz assim, se tu as aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela tem uma fé verdadeira, mas conjuga no passado. Ou seja, eu creio tanto que a vida de Lázaro estava na tua mão, que se o senhor estivesse, olha isso, conjugação do passado está dizendo, se o senhor estivesse aqui antes, ou seja, eu tinha fé para antes, meu irmão não teria morrido. A fé dela em Jesus é verdadeira, mas ela aplica conjugando no passado. E fé no passado não resolve nada. Fé no passado não resolve nada. Aí Jesus libera uma palavra que traz ela para cá. E diz assim para ela, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Só que ela pega a fé, tira do passado e joga direto para o futuro. Ela diz, eu sei, naquele grande dia, foi longe demais. Ou seja, a fé é verdadeira. Eu sei, na conjugação do grego em João 11, significa eu creio. Ou seja, a fé ela tem, mas está conjugando no tempo, errado. Ou ela tem fé no passado, ou ela tem fé no futuro. Mas Jesus olha para ela e diz, Marta, se credes, verás a glória de Deus. Quando? No passado? No futuro, aqui, hoje e agora. O que, é que ele está fazendo? Ele está corrigindo a fé de Marta, dando a ela expectativa. Agora, presta atenção. Eu vou entrar em João, mas eu preciso preparar a sua mente para o que diz a palavra do Senhor em João 19. Perceba isso. Jesus, quando sai da aldeia de Betânia, já toma uma decisão. Eu vou ressuscitar Lázaro. E ele precisa do conselho de alguém para tomar essa decisão? Ele precisa da fé de alguém para tomar essa decisão? Muito antes de animar os discípulos para irem a Betânia. Muito antes de animar Marta a crer. Muito antes de corrigir a expectativa da fé da sua irmã Maria. Ele já havia decidido muito antes de chegar na aldeia de Betânia. Ele disse, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então preste atenção. Jesus não está trabalhando com a fé de ninguém para decidir se opera um milagre na vida de Lázaro. Ele já decidiu. Mesmo assim... Ele vai animando a fé de todo mundo, para que as pessoas possam caminhar até a realização desse milagre com Ele. E é exatamente a mesma coisa que Ele tem feito conosco. Preste atenção. O capítulo onde nós lemos o momento do Calvário, a crucificação de Jesus Cristo, vão haver quatro menções, das quais três, em João 19, nós separamos nesta noite, onde o texto massifica, falando que algumas coisas, mesmo que fossem tristes, pesadas e outras triunfantes, todas elas, segundo o relato de João, que foi testemunha ocular do episódio do Calvário, determinam que aconteceram pela batuta orquestrada da palavra. Se você substituir a palavra escritura por palavra, é basicamente o que o texto está dizendo. Que tudo o que aconteceu di diante de Jesus ou com Jesus, no momento do Calvário, aconteceu para embasar as palavras liberadas pela boca do profeta Isaías quem ainda está comigo diga bem. amém. tudo tudo que parecia avesso tudo que parecia inverso, tudo que parecia incerto E até o que demonstrava medo, insegurança, tristeza, vergonha e dor João vai pontuar cada uma dentre as quatro E nós escolhemos hoje aqui três aonde ele deixa claro dizendo Isto aconteceu para se cumprir a escritura E isto aconteceu para se cumprir a escritura E isto aconteceu para se cumprir a escritura Veja como a palavra de Deus é quem vai determinar tudo aquilo que vai acontecer na vida do próprio verbo vivo feito em carne. O que eu estou querendo dizer com isso e o que isso tem a ver com fé? Você vai entender agora. A maioria de nós que estamos aqui, sem dúvida nenhuma, temos fé. Complete aí para mim, nós temos fé. Nós temos fé. Mas não pode ser uma fé sensorial, uma fé que só sente. Sente. A fé verdadeira não está baseada no sentir, está baseada no saber. Porque se eu tomo decisões, ou se eu interpreto as circunstâncias que se movem ao redor de mim na minha vida, baseado somente naquilo que eu sinto, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu tenho força, amanhã eu não tenho força. Se está tudo bem, eu fico legal, se de repente a porta se fecha, eu me entristeço porque eu estou deixando os meus sentimentos governarem a minha vida. Aonde nascem os sentimentos? Na alma. E a fé está ali? Não, a fé é motivada pelo Espírito. As rédeas da minha vida precisam estar nas mãos do Espírito. Então, quando o Espírito se manifesta querendo demonstrar qualquer coisa que é contrário à palavra. Se eu tenho de Deus palavra, consequentemente também, também terei fé e darei ao Espírito autonomia para sujeitando a alma, ele dizendo, segura ela aí. Por quê? Porque não é baseado no que eu sinto, é baseado no que eu sei. Vai ouvindo aí. Então, tudo que é seguro, tudo que é estável, tudo que existe e que há não está baseado prioritariamente na fé, está baseado prioritariamente na palavra. Camila, então o que você está dizendo? Que não precisa ter fé? Não. Eu só estou dizendo que uma fé que não é baseada na palavra não se sustenta ela só dura um culto, ela só dura um louvor, ela só dura uma oração, ela só dura uma noite, ela só dura um período de campanha e o Senhor te chamou para viver uma vida abundante que vai te conduzir à eternidade. Então você não pode ter uma vida aonde as suas decisões e o governo das suas decisões esteja na mão dos seus sentimentos. E o que é que está acontecendo hoje? A maioria das pessoas estão conduzindo a sua crença em Deus, baseado na Aquilo que elas sentem. Por quê? Porque não tem conteúdo. Acerca daquilo que Deus falou sobre elas. E Camila, e daí? E daí que você vai ver João 19 nesta noite? O tamanho da importância. É uma questão de sobrevivência para aquele que diz crer em Deus. Ter consciência do que a palavra de Deus diz acerca. E ao meu respeito e ao seu respeito. Deus não tem compromisso com cor. Deus não tem compromisso com cabelo. Deus não tem compromisso com conta bancária. Deus não tem compromisso com estilo, com estirpe, com shape. Deus não tem compromisso com conta corrente. Deus não tem compromisso com a não Deus tem compromisso com a palavra. Ele corresponde à palavra. Deus não corresponde a sentimentalismo. Eu não estou dizendo que Deus não é sensível a manifestação de Jesus Cristo na Terra é a maior prova da sensibilidade de Deus para com a humanidade. Agora, o que é ser sentimentalista? É se tornar refém de um sentimento e dar para ele o governo das minhas decisões. Você acha que vai convencer Deus Acerca das coisas que você precisa Dizendo para Ele apenas o quanto você está magoado Você precisa reagir se comportar diante de Deus Respaldando diante dEle a palavra Por quê? Porque Deus não corresponde A rostinho bonito nem carismático O caminho é igual para todos Disse Jesus Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras Estiverdes em vós Pedireis o que quiserdes no meu nome Ele disse eu vou pensar ele disse, eu vou estudar o caso, não Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverdes em vós Pedireis o que quiserdes no meu nome, isto vos será feito o, quê? o que você está pedindo O alvo da sua súplica A área de atendimento da sua necessidade Mas é mais fácil falar do que eu sinto Do que falar do que eu sei Por quê? Porque eu não leio a Bíblia porque eu baseio a minha fé em cima do que os outros falam e não em cima do que a Bíblia diz. Amaide, amaide Mas hoje o Espírito Santo vai te sacudir Com todo carinho Pelos dois ombros E ele vai dizer a partir de hoje Você não será como uma folha seca Você não será como uma cana Agitada pelo vento Você não será prato de manobra Na mão de gente corrupta Deus te trouxe hoje aqui para te dizer A partir de hoje Vai ser menos eu acho e mais A Bíblia diz, a palavra de Deus diz A palavra de Deus garante e Deus tomará O governo de todas as decisões Da sua vida Hoje eu ministro algo esquisito Aqui, eu ministro um tipo De fé fria Um tipo de fé fria A fé da Tsunamita, por exemplo A fé de uma mulher que acabou de perder um filho O único filho Cumprimento de promessa, predito pela boca de Eliseu, morreu, texto diz, meio dia, menino no colo, morreu, complete aí por favor, segunda reis 4, o menino morreu, aí o que o texto diz sobre isso? Que ela pega o menino, irmão, o que, que é isso? Filho único. Pega o moleque, que a gente acredita já ter aí quase encabeçando 12 anos de idade, porque é o período de idade de quem já pode sair de casa para ver o que o pai está fazendo no campo, no comércio, na empresa, seja lá onde for, que ele trabalhasse. Pega o menino no colo, já é estranho uma mulher pegar um menino desse tamanho no colo. Pega o menino no colo, sobe as escadas, porque o texto diz que o quarto de Eliseu ficava no pavimento superior. Ah, quem está conseguindo imaginar a cena? O moleque está morto. Ela viu que não tem mais vida nele. Quando não tem vida no alvo daquilo que eu quero, que viva, para Deus não tem problema. Sabe por quê? Porque ele não depende da fé que você coloca nas pessoas ou que as pessoas colocam em você. Ele só depende da fé que você decidiu colocar nele. Não, eu não sei se você entendeu. Veja... Não tem mais vida no menino Mas tem vida na mãe Ela pega o menino no colo Sobe as escadas Abre a porta do quarto do profeta Deita o menino Sobre a cama do homem de Deus O texto diz que ela fecha a porta Parece que eu imagino a cena Ela pegando a chave e colocando no bolso Desce ela as escadas Murcha a barriga e estufa o peito Porque quanto mais mal alguém tiver Mais necessidade tem de mostrar Que está bem Aí ela vai descontando Vai descendo vai descendo e diz marido chama o servo para mim manda trazer a charrete e a jumenta ele dá ordem primeiro parceria e pergunta por que depois aí ele diz mas vais aonde ela diz eu vou ao encontro do homem de Deus ela sabia que ele estava no Carmelo aonde preservava o mesmo costume do seu mentor Elias que orava com a cabeça entre os joelhos oh quanta gente perdendo o costume dos joelhos deixa isso para outro dia Aí ela pega a charrete Ela pega o moço de prof, do, O moço da casa O servo e ela diz assim pra ele Guia, anda e não para Olha a frieza Dessa mulher Olha isso Guia, anda e não para Senão quando eu te disser Duas verdades Ela não tem condições de dirigir essa, essa, Esse carro sozinha então, ela chama alguém para guiar, mas a direção ainda é dela. Não, olha isso. Não permita com que no momento de vulnerabilidade, porque pessoas sentimentais são assim. No momento de vulnerabilidade, você deixa a gente que não sabe do que está acontecendo te dizer para onde você tem que ir. Ah! Acaba a ah! É por isso que você precisa ter conhecimento do que Deus tem ao seu respeito. Por quê? Porque na hora de um momento onde você estiver desesperado, na hora de um momento em que você estiver angustiado, você saberá para onde ir, mesmo quando não puder guiar-se até lá. Ela diz para ele, guia, anda e não para. Sabe o que a está dizendo? Quem vai dirigir é você, mas a direção é minha. Você vai para onde eu estiver dizendo para você ir. E para onde ela vai? Ela vai ao encontro de Eliseu. Porque já tem ali pelo menos 15 anos de amizade e de relacionamento, no mínimo, jogando por baixo, desde o primeiro dia que ele entrou, até agora que o menino é crescido. E como ela faz isso, irmãos? Porque ela está indo em direção ao Carmelo, onde está o profeta Eliseu. Deus falou comigo isso. Deus disse assim para mim, ela sabe quem ele é, sabe aonde ele está e sabe o que ele pode fazer. Quando você sabe quem é Deus, e agora eu estou falando para você, quando você sabe quem Deus é, sabe aonde ele está, e sabe o que ele pode fazer? A charrete pode estar na mão de quem for, mas a direção é sua. Vai por ali, vem por aqui, sobe ali, desce ali. Ela chega lá. Agora, responda para mim. Responda para mim com inteligência. Não precisa espiritualizar. Porque hoje é uma das coisas que a gente menos vai fazer aqui. Porque eu quero te convencer sobre uma fé real. Uma fé real e não sensorial. Diga para mim, filho único, morto, sozinho dentro de casa? Não, eu vou fazer a pergunta ainda. <risos> filho único, morto, sozinho, dentro de casa. Pegou sozinho, trancou sozinho, chamou sozinho, está indo sozinho. Está desesperado ou não está? Estamos falando da mãe agora. Está desesperado ou não está? Está angustiado ou não está? A alma está de cabeça para baixo ou não está? A mente está fervilhando mais do que panela de pressão, sim ou não? Vamos lá, gente, é mãe, sim ou não? Sim. Qualquer mãe, na condição dela, poderia sair gritando, desesperada. "Ah, meu filho! Se fosse no Rio de Janeiro, ela iria para a rua e dizia, chama a Samu! Mão no cabelo, se ela quisesse rasgar as vestes e trazer terra sobre a cabeça, nós a compreenderíamos. Ninguém criticaria ela, ela é mãe. E perdeu o seu filho. Mas olha o que ela faz. O desespero está lá dentro. A angústia está lá dentro. O medo está lá dentro. O temor está lá dentro. O receio está lá dentro. Mas ela coloca tudo na mão do Espírito e diz, segura a alma que eu vou atrás do profeta. Só para você entender. Ela não faz escândalo, ela não arma barraco gospel. <risos> ela chega para o profeta e diz, vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Enquanto você não sair daqui comigo, para quê? Para resolver esse problema. Ela faz o profeta ir lá, e é a primeira vez em toda a carreira de Eliseu que ele não sabe o que fazer. A primeira vez. Porque aqui é amizade, não é Deus mandando aqui, é Deus dando a Eliseu noção de responsabilidade de quem criou uma aliança. Porque a Tsunamita veio para humanizar Eliseu. Mas escute aí, ele vai para a casa dela... Chega lá, anda de um lado para o outro, parece que Deus dá uma direção para ele, deita em cima do menino enquanto o corpo ainda está quente. Você vê, o corpo do morto está quente, mas ela está fria. Por quê? Porque se ela sabe quem ele é, sabe aonde ele está e sabe o que ele pode fazer, ela não permite nenhuma sensação. Nenhum sentimento, nenhuma atitude fora do controle e do plano daquilo que ainda pode ser feito, destruir aquilo que ela acredita que ainda pode acontecer. Então, responda para mim, essa mulher tem fé ou não tem? Tem fé ou não tem? Mas não está pulando, não está dando glória a Deus, não está rodando, não está falando em língua, mas tem fé ou não tem? E a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ela tem fé em quê? No conhecimento da construção do relacionamento que ela desenvolveu com Eliseu durante todos esses anos. Ela não sabe apenas o que ele é capaz de fazer, ela sabe quem ele é. Porque no dia que ela construiu um quarto junto ao muro da casa, o que ela disse ao marido? Marido, vamos construir um quarto junto ao muro da nossa casa, porque eu tenho visto que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela sabia quem ele era e sabia o que ele podia fazer. Ela manteve o controle não baseado no que ela sentia, ela manteve o controle baseado no que ela, abre a boca, baseado no que ela sabia. É esse tipo de fé que o autor da carta aos hebreus fala. É a fé de alguém que não está tão preocupado em transparecer fé aos outros. Mas está extremamente comprometido em mostrar para Deus que sabe. no que ela acredita, no que ele acredita, no que sua vida deseja, aonde estão as suas expectativas. E, Camila, por que, que hoje em dia já não está acontecendo mais assim com tanta frequência? Será que está faltando fé? Não. O que está faltando é expectativa na palavra para que haja realidade de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é qualquer palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvido de Deus, quando eu começo a me relacionar com Deus, eu não me relaciono com Ele manifestando primeiro a fé. Eu primeiro preciso manifestar em minha palavra e a minha fé se manifestará diante de Deus. Camila, eu não entendi. Vai entender que eu vou falar rasgado. Na ordem e na escala de prioridade de quem se relaciona com Deus, você coloca a fé no primeiro lugar e deveria colocar a palavra. Porque não tem como manter a fé na primazia se primeiro você não tiver a... Palavra. Vou falar mais rasgado. E quem tem 12 anos vai entender também. As pessoas dizem assim: tal coisa não aconteceu, ou aquilo não aconteceu, porque Fulano não teve fé para Deus fazer. Fé para Deus fazer. Eu já ouvi isso muitas vezes. É quase um jargão popular de quem fala crentez. Fé para Deus fazer. Deus não precisa de fé para fazer nada. Ouça isso com muita atenção Camila, Deus não precisa da minha fé Para fazer nada, não precisa Sua fé não dá para Deus poder de fazer nada Se você crê, Deus pode Se você não crê, Deus continua podendo Deus não depende da sua fé Para manifestar o poder que Ele já tem E isto está provado na palavra Não estou inventando Antes de querer me chamar de herege Ouça o que a Bíblia diz E anátema seja tu Ao invés de mim Gênesis capítulo de número 1, no princípio a terra era sem forma e vazia, complete por favor aí, eu vou dizer, olha, não havia nada, complete aí, não havia, não havia, no princípio a terra era sem forma e vazia, isso significa que não havia? E o Espírito de Deus, não é de Satanás não, é o Espírito de Deus, não é das trevas não, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus. Então, vamos lá. Quem se movia sobre a face das águas que estavam no abismo era o Espírito de? O Espírito de? Mesmo assim, Deus estava no princípio e o Espírito dele já se movia no princípio, mas não manifestava nada. Não criava? Não movia Nada, Deus estava lá no princípio O Espírito se move, mas não realiza nada Não cria nada Não produz nada, não projeta nada Não nasce nada Só tem Deus lá, mas mesmo assim Não acontece Aí você conhece a história bem de Gênesis 1 E disse Deus é a primeira manifestação de verbo. É a primeira manifestação de palavra. E João diz que Jesus já estava lá desde este dia. Porque, diferente dos outros evangelistas, ele já coloca no cabeçalho da biografia, não o nome de José, nem o nome de Maria. Porque João não predata a manifestação de Cristo na conceição de Maria. Ele predata a biografia de Cristo lá no princípio. Quando ele diz: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, ouça isso, Gênesis 1, aí ele diz assim, e disse Deus, haja luz, eita gente, e o que aconteceu? E houve luz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse? Amém! Está ligado. Quando Deus disse, haja luz, qual anjo gritou? Eu creio! Preste atenção, tentando resumir para você entender. Não há manifestação de realidade de fé em Gênesis 1. O que há é manifestação de palavra. Ninguém disse, eu creio. Não há manifestação de fé em Gênesis 1. O que há é manifestação de palavra. Camila, o que você está dizendo? Que eu não preciso ter fé? Não. Estou dizendo que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas quando isto vai se tornar uma realidade? Quando ao invés de colocar a fé no pináculo, eu colocar a palavra. Então presta Preste atenção. Deus não depende da minha fé para fazer Porque o autor da carta aos hebreus Legitima a seguinte verdade Porque céus e terra Tudo o que existe e tudo que há Não foi feito por prova aparente Do que se vê Mas foram criados pelo poder da fé Foram criados pelo poder Da sua palavra Então não há Em Deus Moção de fé para que ele tenha poder para fazer o que quer fazer. Se você crê, Deus faz. Se você não crê, Deus continua fazendo. Só que só recebe a vida de quem? crê, Porque Deus não precisa de fé para fazer. E por que, que ainda assim eu creio, Camila? Porque Deus não precisa de fé para fazer. Eu preciso de fé para receber aquilo que Deus já fez. Então eu creio... E no que eu creio Camila Eu preciso crer no que a Bíblia diz sobre mim Eu preciso crer no que a Palavra de Deus Diz sobre mim E quando isto acontecer Quando isto acontecer O que? Eu tiver consciência Do que a Palavra de Deus Garante ao meu respeito A minha fé Será atestada Será segura Será poderosa. Porque ela não andará mais de acordo com o que ela sente. Por ter palavra, ela andará de acordo com o que ela sabe. mesmo quando eu não estiver sentindo nada, eu venho para o culto. E mesmo quando eu estiver na TPM, eu digo, fiel é Deus que está no céu. E mesmo quando a enfermidade bater a porta da minha casa, ainda num leito eu direi, ele cura. Ele salva. Porque... Porque não é uma fé que está baseada naquilo que eu sinto, é uma fé que está baseada naquilo que eu... E ela é poderosa para durar, mesmo depois que o culto acaba. Ela é poderosa para me sustentar ao longo da minha vida. Por quê? Porque a primazia dela não está baseada no que eu sinto, mas está baseada no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Por que Deus respondia tão rapidamente a Abraão? Por que Deus respondia tão rapidamente a Moisés? Por que Deus respondia tão rapidamente a homens que ele usa como príncipes de fé e de obediência. Porque eles não oravam o que sentia. Olha o que eles oravam. Quando eles entravam em juízo para pedir algo para Deus, eles oravam e diziam assim, porque tu disseste. Quando Deus decidiu que ia acabar e exterminar com o povo no deserto, Moisés não disse, Deus, por favor, não, Deus, por favor, eu amo o povo. Não. Moisés colocou diante de Deus sua própria palavra. E Deus sabia que ele faria isso. Deus, não, na verdade, não estava provando a ele. estava provando o coração de Moisés. E Moisés olhou para ele e não disse o que sentia. Simplesmente reproduziu as mesmas palavras que Deus havia dito acerca do povo. Porque tu disseste que faria este povo herdar a terra que jurou aos seus pais. E isso fez com que Deus mudasse a momentânea sentença que aparentemente estava sendo delegada naquela hora diante do povo no deserto. Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos ver a maior realidade do que está sendo dito aqui. Em visão, o Senhor conduz Ezequiel a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. A mão do Senhor o leva ali. Então lhe é perguntado, filho do homem, poderão viver estes ossos? Senhor Deus Jeová, Tu, vou traduzir, sabe o que que Ezequiel está dizendo? Sobre o vale eu não sei, mas sobre o senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não vou falar o que eu não sei, esse vale não sei, esses ossos não conheço, é basicamente isso. Agora o Senhor eu conheço, quando ele diz, tu sabes, ele está dizendo, a minha fé não está no vale, a minha fé está no Senhor. Aí ele disse assim, então filho do homem, profetiza, e Ezequiel profetiza o que? Nada, ele fica caladinho, esperando Deus dizer qual é a palavra, porque profeta de verdade não inventa palavra, ele só procura ser fiel àquilo que Deus já disse, porque a palavra de Deus é o bastante. Aí ele diz, diga-lhe assim, e tem dois pontos no texto, diga-lhe assim, vento dos quatro cantos, e aí ele começa a repetir todas as palavras que Deus, o Senhor, estava falando com ele dentro daquela visão, e aí enquanto a palavra era reproduzida, houve um barulho e um reboliço muito grande naquele vale, ossos foram se juntando aos seus ossos se Ezequiel chegasse ali, e por conta própria, na visão ele dissesse ossos se colem juntas se liguem se movam, exércitos se levante Se Deus não tivesse falado Não iria acontecer nada Mas porque Ele está reproduzindo uma palavra Que já foi dita Para de querer inovar Para de se tornar dependente De uma nova revelação O manto do remanto Do profundo, do escondido Do, xé, do prado, do Se preocupe em absorver aquilo que Deus já disse. E Deus está me mandando dizer agora o que foi. Quais são as palavras que Ele já liberou a seu respeito. Mais fé não é quem diz eu creio. Mais fé tem quem crendo obedece. Pare de espiritualizar as coisas que Deus já mandou você executar. Quantos milagres estão estacionados Porque ao invés de confessar Uma incredulidade verdadeira Preferimos manifestar uma falsa fé Segunda reis 4, a viúva Meu marido morreu, credor está na porta Declara-me o que tens, disse Eliseu Só tem uma botija de azeite Entra no quarto, fecha a porta E nos vasos que pediu todos emprestado Derrama o azeite da botija nos vasos ele disse derrama, palavra de ordem, verbo imperativo. Ele disse vai e derrama. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo vai e faz. Ele não está dizendo creia. Ele, está, ele já está trabalhando com a fé que acredita que ela tem. Por isso ele não diz entre e ora. Ele disse entra e faz. Ah não, vou falar isso aqui Aí a gente entra no quarto, tá com a palavra Tá com a palavra A palavra do profeta é Entre e derrama, a gente segura a botija Quando vê a quantidade de azeite que tem na botija E a quantidade de vasos Que está esperando para ser cheio A gente fecha o olhinho Senhor meu Deus e meu Pai Eu estou aqui Na tua presença e te apresento Esta botija Leva a mão, não vou falar rasgado você está espiritualizando O que Deus já mandou você fazer Sabe por que que teve milagre? Porque ela foi lá e derramou E se você lê direitinho em casa, lê Não acredita, lê E se crê, lê de novo O azeite não foi multiplicado dentro da botija E também não foi multiplicado dentro do vaso o azeite foi multiplicado no fio do azeite enquanto ela derramava, Camila, eu ainda não entendi, agora veja bem se ela chega e começa a orar pastor Dilton, enche a minha botija transborda a minha botija, Deus não ia fazer? porque a palavra não era entra e ora, a palavra era entra e? derrama faz, aí Deus já falou, coloquei na tua vida um som para curar quando vem aquela onda no culto de avivamento, Deus diz que está curando, você sente um monte de coisa, hum e de vez em lá e chapar a mão em quem Deus mandou você chapar. Aí você fica assim, Deus me dá um são. Deus me dá um são. Deus diz, um são eu não te dou mais. Porque eu te dou um são desde o dia que você nasceu. Agora começa a pedir coragem, porque um são para curar você já tem. Mas você não faz, você não toca. Por que não? Porque você prefere espiritualizar. Deus trabalha numa incredulidade sincera, mas não suporta uma fé falsa. Voltou na mesma casa Que os discípulos o tinham visto Mas Tomé não cria Se eu não colocar o dedo nos cravos Não creio ah, é? Jesus volta na casa de novo Comeu lá? Não Bebeu lá? Não Dormiu lá? Não Falou mais alguma coisa aos outros 11 Ou aos 10, perdão Também não Voltou lá só por causa de quem? Tomé! Porque disse, não creio Aí Tomé está lá dentro da casa Aparece Jesus Esperando ele ele toma um susto. Senhor! Senhor não, vem aqui. Bota a mão aqui. É porque sou eu que estou falando. Claro que Jesus não falou assim. Estou parafraseando. Senhor, eu creio. Eu creio não. Vem aqui, mete a mão aqui. Veja a lança que perfurou. Enfia o dedo no cravo aqui, ó. E aí, agora você crê, também? Agora eu creio. Mas bem-aventurados que não viram. Mas creram. Escute isso. Camila. Deus corresponde em incredulidade? se ela for sincera, ele não corresponde, mas trabalha, ele vai lá e lapida, é melhor alguém que chega no culto e diz, senhor, eu vim hoje porque eu quero crer, mas a minha fé precisa ser aperfeiçoada, eu não estou bem não, eu estou espiritualizando para não dar de frente com a verdade, que é qual? Que eu sou um crente meia tigela. Eu estou espiritualizando porque a real, a real é que eu não tenho coragem de fazer nada do que o Senhor me orientou a fazer. Se a incredulidade for sincera, haverá chance. Mas se a fé for falsa, pode vir 7, 14, 21. Não vai acontecer. Estou sendo sincera. Agora. Agora. Vou lá, estou sentindo de ir não, mas eu vou lá porque eu sei. Por isso Paulo não disse, ofereça um culto espiritual para Deus. Ele diz, vem para o culto e ofereça um culto racional. Vem aqui e coloca diante de Deus o que você sabe, o que a Bíblia diz. Camille isso é afronta? Não. É entrar em juízo com Deus, é anunciar a sua palavra, é dizer, Deus, eu estou aqui porque a tua palavra diz assim, a tua palavra diz assado, e a tua palavra diz isto, e a tua palavra diz aquilo, e por isso eu vim. Fechando em João 19, porque eu pareço doida, mas não sou. Verso 24. Quando os soldados rasgam as vestes e lançam sorte sobre a túnica, João termina o verso 24 dizendo assim, quem fizeram isso foram os soldados. Olha o que acontece na vida de alguém que é norteado pela palavra. Olha o que a fé de alguém que é embasada na palavra... Faz com tal pessoa. Foram os soldados que fizeram isto. Isto o quê? Rasgaram, tiraram, desnudaram. É momento de vergonha ou não é? Vamos lá, gente, é vitupério ou não é? É vergonhoso e constrangedor, sim ou não? Vem, igreja, sim ou não? Sim. Só que João diz assim, mas isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Vamos substituir pela palavra, para que se cumprisse a e aí João repete a palavra que está escrita pela boca do profeta Isaías, que foi dita muitos e muitos anos antes deste fatídico dia chegar. Sabe o que João está dizendo? Porque eu sei o que a palavra diz sobre o que isso está acontecendo. Foram os soldados que fizeram, mas eles só fizeram porque a palavra diz que eles fariam isso. Ponto número um. E serão só três. Quando eu tenho em Deus a palavra... Eu não transfiro para ninguém aquilo que eu sei que só está acontecendo, porque a palavra de Deus se mantém no governo. O que está acontecendo aqui é bom? Não. O que está acontecendo aqui é legal? Não. O que está acontecendo aqui é confortável? Não. O santo, o cordeiro imaculado, inocente... Está sendo vituperado, tendo vestes rasgadas e achacotado diante de uma multidão. Mas o texto diz, os soldados fizeram, mas só fizeram porque a palavra disse. O que é isso? Governo máximo. É acreditar que até quem se põe diante de mim como adversário. A banda da Cleide Jane sobe aqui rapidão para a gente já ir terminando. Cadê? Tua banda está aí? Hum. É acreditar que se eu estou debaixo de uma palavra até os adversários e circunstâncias adversas e pessoas que se colocam como inimigos, estão trabalhando igual ponteiro do relógio, elas estão trabalhando para fazer cumprir aquilo que Deus liberou sobre a minha vida, levante a sua mão, eu estou declarando esta palavra sobre a própria palavra de Deus, estenda ela bem alto, agora traga ela sobre sua própria cabeça quando você tem a palavra eu não preciso dizer diretamente sobre você, você tem o mesmo poder Delegado que está sobre mim Traga a sua mão sobre a sua cabeça Se tu tens fé para isso, vem Se não tens, vem na minha fé Que eu vim crente Pegue essa mão, faz assim agora Atmosfera circular Governo e totalidade Diga comigo, eu Diga eu Estou debaixo De uma palavra Faz isso sem encostar No teu irmão e diga você Está debaixo... De uma palavra Sua casa está debaixo de uma palavra Teu casamento está debaixo de uma palavra Os teus filhos estão Debaixo de uma palavra Tua vida espiritual está debaixo de uma palavra Deus tem palavra para a tua alma Deus tem palavra para o teu corpo Deus tem palavra para as tuas emoções Deus tem palavra para o teu espírito Ouça, Ele tem palavra Para os teus negócios Ele tem palavra para a tua vida espiritual Ele te trouxe hoje aqui e Ele está dizendo, não ande ele enfermo, ande direcionado, você está debaixo de uma e por isso vai se cumprir tudo oh! grita aí de novo com alguém e diga vai se cumprir tudo não, você não gritou. Você falou, Camila, eu não gosto de gritar. Então, da próxima vez, venha num culto que a pregadora fomeia pentecostal. ter Porque hoje aqui a gente é até o tutano. Olhe para quem está ao seu lado. Se até Deus bradou no coração de Samuel, que problema tem eu elevar a voz? Olhe para quem está ao seu lado e diga, vai se cumprir. Tudo, tudo que a Bíblia diz ao seu respeito já está sobre você e Deus não precisa da sua fé para fazer é você que precisa da sua fé para receber o que já está pronto o que já está feito o que ele já disse quem acredita nisso reaja reaja, reaja. Eu tenho uma palavra Eu tenho uma palavra Camila mais a macumbeira botou meu nome Sete palmas embaixo da terra Coitado do sapo que morreu Fala para ela Que eu estou debaixo de uma Palavra o dono do tráfico já falou que teu filho é aviãozinho. Já disse que ele vai dar 20 tiros na cara dele. Não precisa falar para o dono da boca, só preciso saber. Diga: eu tenho quarto, tenho joelho, e este moleque está debaixo de uma palavra. Orebai de levar para de andar como se fosse qualquer um Pare de se comportar como se você fosse Alvo de sorte ou azar Para Para Você tem palavra Você tem fé você só precisa botar para acontecer. Só precisa se posicionar para receber. Até o inimigo trabalha igual um ponteiro no relógio, pensando que está fazendo mal a mim, mas ele só está cumprindo a. E quando é que eu tenho esse discernimento? Quando eu sei o que é dito sobre mim. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Crente passar por humilhação Na hora da tribulação, falar meia dúzia de coisa Que não deve, mas depois sentar em casa Lembrar, ou o que disse o profeta Ou o que Deus falou contigo na Bíblia E aí você diz, não, hum, Deus falou isso aí E aí a gente se aquieta E o inimigo pensa Tô tirando farinha com o cara dele E a gente diz, tá trabalhando de graça para mim, menino? Me respeita <risos> Segunda vez Segunda vez Ninguém se mova agora, não fui eu que pedi você para ficar de pé Se foi o Espírito que te botou de pé, agora sustenta Segunda vez O texto diz assim E vendo que já estava chegando a hora Disse, tenho sede Você leu comigo, em casa medita melhor O texto diz assim E disse, tenho sede Para que se cumprisse a então quando ele pede de beber água Não está pedindo baseado na necessidade de querer água Está pedindo na necessidade de fazer cumprir O que ele sabia que aquela hora a regimentava sobre ele Quem está comigo aí diga glória Ele não está dizendo oh, Está diante dos seus algozes, olha para mim Você pede de beber água para quem quer te matar? Você sabe que vai vir batizada Então o texto deixa claro João escreveu Não que ele não tinha sede Mas não está pedindo porque tem sede Está dizendo que tem sede Porque quer cumprir a Tua então, motivação é necessidade ou é cumprir a palavra? Segundo nível de maturidade da fé É quando eu espero ninguém fazer cumprir Aquilo que eu sei que posso fazer É quando eu não dou uma de coitadinho nem coitadinha mas por saber o que eu preciso fazer, entendendo o cenário, eu vou lá e faço. Não entendi, Camila, vai entender. Quem aqui já pediu perdão para quem não fez nada contra essa pessoa? Mas do errado, Deus não espera nada. E de você, Ele está dizendo, e aí, vai ou não vai? Eu não fiz nada, pois é, mas você sabe o que a palavra diz. Aí você vai lá com a maior cara do mundo dizendo, Jesus, me reveste. E você tem duas opções... Quando chega e pede perdão a alguém... Você diz... Me perdoe... Pode ser que a pessoa se quebrante antes de... Me perdoe também... Eu também errei... Eu confundi as coisas... E fica tudo bem... Mas pode ser que você diga... Me perdoe... E a pessoa diz assim... Tá perdoar. Só que se você sabe... Qual é a palavra que está sobre você... Injuriado ou não... Motivado ou não... Você vai lá e vai fazer... É porque você sente... É porque você sente... Fica esperando... Sentir de perdoar o ofensor... Para você ver quando é que você vai sentir De perdoar o ofensor nunca Mas a fé não está baseada no que eu sinto Está baseada no que eu Eu vou lá e faço o que tem que ser feito Terceiro e último E aí agora você muda esse fundo Traz um blue, um jazz, um negócio pesado Deixa eu ouvir o som do baixo Vai meu filho, eu tenho cara de brava Mas sou de boa Hum. Nós vamos fazer um som agora de quem está vendo o cenário todo montado para alguém te arrebentar. Ou para uma circunstância te arrebentar. E parece que você ouve o eco do diabo no inferno. Dizendo, eu vou te arrebentar todinha. Eu vou arrebentar com a tua casa, eu vou arrebentar com a tua família e aí ele vai ameaçando porque você vê o da direita caindo o da esquerda caindo também e está todo mundo no mesmo lugar no Gólgota. está todo mundo pendurado sobre o mesmo tipo de madeira, e aí você fica se perguntando, o que tem de diferente de mim, para ter arrebentado ele e não me arrebentar eu não quero comparações o Espírito de Deus está dizendo aqui para alguém, eu não quero você comparando sua vida, acompanhando Oração minha fé, não foque em como o outro foi quebrado, foque que você está debaixo de uma palavra, chegando-se porém a Jesus, cada um com um pedaço de madeira na mão. Não mudou nada, cadê? Vamos fazer um negócio diferente. Negócio diferente, um som de guerra Um som de inferno decepcionado Igreja celebrando Um som de inimigo envergonhado Igreja triunfando É por aí, o diabo está dizendo Vai te quebrar, vai te arrebentar eu fiz com o vizinho e vou fazer contigo. Eu fiz com o filho dela e vou fazer com teu. Eu não sei em que palavra ele estava. Mas eu sei que palavra tem sobre mim. Eu estou debaixo de uma palavra. Oh! Terceiro e último estágio. Que estágio é esse? É o auge da fé genuína. Jesus está morto. Complete aí por favor Jesus está? Jesus está? E morto reage? Morto se defende? Morto argumenta? Morto se protege? Morto não pode fazer? Está? Está lá paradinho Aí você diz Camila O que, que eu tenho a ver com isso? Camila, o que, é que eu tenho a ver com isso? Você diz assim, vivo eu tô, porque eu tô respirando. Mas às vezes está num ambiente de trabalho onde você não pode se defender. Você diz, viva eu tô, viva eu tô, porque eu tô respirando. Mas está morando de favor numa casa onde você não pode pedir nem para ligar o ventilador. Vivo tá. Mas tem que estudar numa faculdade Que se você levantar um argumento ao contrário Recebe mil pedradas Aí você diz, Camila, vive eu tô Mas parece até que eu tenho que agir como se eu estivesse E aí essa hora, Camila, o que, que vai acontecer? Ora, se na primeira vez Cumpriu-se a palavra Se na segunda vez Tu cumpriste a palavra Esse é o maior auge <risos> É quando, Camila? É quando eu não posso mais reagir, mas não haverá problema, por quê? Porque você trabalha para cumprir a palavra, a palavra trabalha para cumprir o que você não pode mais cumprir para defender, quando... Camila ainda não entendi, vai entender, Deus trouxe gente hoje aqui e está dizendo a minha palavra vai se manifestar e ela vai fazer por você aquilo que você não pode fazer Camila, será que isso é verdade? é verdade, porque o autor da carta aos hebreus diz que ela é viva eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes levante a sua mão oh, eis que o guarda de Israel o Senhor é este guarda e é Ele quem te guarda. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Levante a mão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Do onipotente descansará Direito do Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio Nele eu confiarei Eu estou debaixo de uma palavra oh, Quem está debaixo de uma palavra A palavra vai reagir A palavra vai reagir oh. Segura aí e eu termino aqui A reage Eu só preciso saber o que ela diz E executar o que ela manda E se eu viver uma vida Para cumprir a palavra A palavra me assegurará Mesmo quando eu não tiver mais vida Diga comigo, a fé não sente. Diga, a fé sabe. Depois você pode até sentir. Mas primeiro você precisa... Camila, eu quero voltar para Jesus hoje, mas... Eu sinto que eu não estou pronto. A fé não sente. A fé... Camila, eu preciso fazer uma aliança com Deus hoje, mas eu sinto que eu não consigo me perdoar. Não é sobre como você se sente, é sobre o que a palavra diz. Então segure aí um pouco do que você sente e ouça o que Deus diz. Ele não diz eu sinto, ele diz eu sei que pensamentos tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Quem ainda me ouve, diga amém. Jó só sentia dor, úlceras que perfuravam a carne e pegavam até os ossos, ele não gastou nem um minuto quando invocou Deus para falar do que sentia, se não me engano no capítulo 28 ele escreve e ele diz, eu sei, está arrebentado pastor Gesiel Tá na lona, filho morreu casa quebrou, não tem camelo tá sem ouro, tá sem prata, sem status sem amigos, sem nada já o que você tá sentindo? Depressão já o que você tá sentindo? Complexo de inferioridade já o que você tá sentindo? Dor já o que você está sentindo? Estou sentindo a dor das úlceras do, 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 do mal que está em mim, e aí Jó, vai falar do que você sente? Não, porque se eu falar do que eu sinto, eu mesmo cavo a cova, eu mesmo me enterro E aí Jó vai fazer o que? Vou falar do que eu me lembro Eu sei Eu sei que o meu Redentor vive E por fim Ele se levantará Sobre a terra Olha pra mim Igreja Chega essa balela Só fazer o que sente Aí não sente de orar, não ora Depois a vida declina, não sabe porquê é porque você está querendo espiritualizar o que Deus só mandou você fazer. Vou contar de um a três. Camila, e aí vai fazer apelo? Não, apelo eu estou fazendo a uma hora e seis minutos. Vou fazer convite. Camila, mas eu só vou ir na frente se eu sentir um arrepio. Quer sentir arrepio? Tira a roupa no frio. Aqui agora é decisão. É decisão. Camila. Seguinte Deixa eu só resolver minha vida essa semana Na próxima campanha eu vou entregar minha vida para Jesus Não vai E não é porque você não quer É porque foi o próprio Jesus que disse Sem mim, nada podeis fazer Não, não, mas é que Tem essa situação aqui que é tico-tico no fubá Vem você, o tico-tico e o fubá Camila Minha parada é mais séria, vigia Tô com 8 gramas De um bagulho aqui no bolso Vou repartir, inclusive, marquei o ponto de encontro aqui. Vem você? Às oito gramas. Se o fornecedor veio, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse, se prepara e vem. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse, eu vos julgarei. Quem se lembra, completa para mim, igreja. Ele disse, eu vos ralei. Ah, tem alívio de Deus. No três, ok? Aí você vê um, só um refrão, tá, Cleide? No três. Quem está na galeria. Ai, Camila, eu vou ter que ir aí na frente. Vai. É meio longe, longe é o céu sem Jesus Ai Camila, é que eu ouvi dizer que a porta é estreita Verdade, só esqueceram de te dizer o, o mais importante, é estreita Mas está, passa por ela hoje Eu conto um A igreja que entende o poder da oração Levante a mão e comece a interceder agora Eu conto dois Se não consegue orar seja sincero é melhor uma incredulidade sincera e confessada que precisa ser trabalhada do que uma falsa fé não finge que está orando dois e meio quando as pessoas começarem a sair do lugar porque eu sei que elas estão aqui Aleluia. você não vai aplaudir ninguém, você vai orar mais intensamente dois e quarenta e cinco Camila sou eu estou afastado, estou distante Sair do centro da vontade de Deus Camila, eu sou de uma igreja aqui perto Posso ir aí na frente receber oração? Não vem que eu não estou te chamando Eu quero aqui agora, só quem sabe Que está afastado Que precisa fazer uma aliança com Deus hoje 2h45, parou de orar por que igreja? 2h50, levante a mão, vai orando O Senhor está quebrando cadeias Camila, sou eu, é você? Três tira o pé do chão agora e vem para Cristo Senhor nosso Deus e nosso Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu levanto a minha voz agora e oro com a sua Santa Igreja Nós abençoamos a vida de cada um desses irmãos, dessas irmãs Dessas pessoas Que estão diante do teu altar Nós entendemos a vinda delas ao teu altar Dada a especificidade do convite a confissão pública de fé. Tu disseste, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eles não se envergonham, mas confessam. Por isso, Senhor dá eles a alegria de terem os seus nomes inscritos no livro da vida como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração cumpre o que tu disseste que faria quando tu disseste tudo que nós de vós ligardes na terra será ligado no céu Deus, as pessoas que pela internet agora também te confessam e retornam ah Senhor nós ligamos o perdão dos seus pecados a sua libertação e ministramos sobre cada um deles a alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria. A alegria do Espírito Santo. E a alegria da salvação que só há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós te glorificamos. Nós te glorificamos. Porque nessa noite salvação e glória chegaram a esta casa. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Presta atenção só um minutinho. Eu vou deixar você celebrar com as suas palmas. Mas todos vocês que estão aqui na frente, a gente quer ajudar vocês. Nome, telefone. Para ajudar você. E a gente quer te dar um presente do nosso pastor para incentivar essa fé que é real. Só precisa andar no caminho certo. Então o pessoal que tá com você vai te conduzir agora pro lado de cá. É pro lado de cá, né, pastor Dildo? Pro lado de cá? pela de cá, metade aqui, ó. Divisão do corredor. Quem tá daqui para lá, vai para lá. Quem tá daqui para cá, vai para cá. E antes do culto acabar rapidinho, você já vai estar tá aqui de volta. Quem tá com esse povo, espera eles. As palmas celebrem ao Senhor. Celebre com verdade, celebre com vontade. Deus te abençoe. Pastor Dilton.